0: Récréation, Récréation sonore
1: Sur
2: Radio Campus Paris Bonsoir à tous et bienvenue dans Récréation sonore Ce
3: soir c'est la dernière et on est
2: aux Invalides Il fait plus beau, il n'y a plus de soleil Il fait un et peu a, froid Il y a encore des gens Et des cyclés, visiblement, on va se faire virer ah C'est la danse bolivienne qui recommence.
4: Pour cette dernière émission de la saison, l'équipe vous a concocté un programme éclectique. Et pour commencer, un voyage sonore aux multiples étapes. Après la Bolivie aux Invalides, ce sera Barry, dans le sud de l'Italie avec Marcella Lopez Romero les Maldives guidées par notre éternelle globe trotteuse Joyce Conroy Actouche la Tasmanie avec notre correspondante permanente Julia Drouin et la première étape de ce voyage estival sera Marseille et c'est François Bordonneau qui nous y emmène
5: Moi, pour moi, Marseille, c'est moi. Donc, je suis devant Marseille comme je suis devant moi. C'est-à-dire, c'est un mélange d'amour, forcément, d'horreur, d'attirance et de répulsion, de colère et d'indulgence. De, de, voilà.
6: Qui veut le bonheur, l'œil de Saint-Élissi Mais alors, qui veut le bonheur Qu'est-ce que c'est ça
7: C'est vrai Qu'est-ce que c'est ça
1: Et l'œil de
6: Saint-Élissi, c'est un porte-bonheur, vous Ah d'accord. Le bonheur monsieur, c'est la santé. Hein, -ce L'amour, ah, vous l'avez la Un peu de souhait la santé. Et
8: voilà. Mon petit, qui veut le bonheur Qui veut le bonheur Qui veut l'œil de Saint-Élissi C'est le bonheur. Nanana, le Nana de le, bonheur,
1: bonheur, heure, Allez, le, Allez,
8: le de de Allez,
5: Allez, La poésie martiale n'est pas une poésie qui en bobine, c'est une poésie qui au contraire divise. C'est une poésie roborative. Celle de Suarez, il y a le vent, il y a le mistral. il y a la mer, il y a la violence, il y a le commerce, il y a, il y a les problèmes de Marseille, d'ailleurs si on regarde Fanny, Marius, c'est des tragédies, c'est pas du tout des comédies Bon Enfant et...
7: Avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé venant de fossés, cités grecques d'Asie mineure, qu'ils fondaient à Marseille, d'où rayonna en Occident la civilisation.
5: Voilà, je pense que les Marseillais incarnent tous Marseille et qu'il y a une sorte de, de relation de. Nous n'employons pas le mot d'amour tellement galvaudé, mais d'adhésion, de, d'empathie de ces gens avec leur ville, que ce soit les Marseillais ou les Marseillaises d'ailleurs, chacun à sa façon, qui fait que ça, c est, c est la première énigme pour un Marseillais, c'est Marseille.
8: Bonjour. Bonjour. Ça met combien de temps le bateau pour aller à la
5: pointe
3: 35 à 40 minutes. Après. Ok, merci.
8: Voilà. Demandez aux gens. Ça
7: je
8: vous remets. Je vous suis tu Après, je t'en me fais
9: un je t'en me Merci, madame.
7: Eh, mais on devrait peut-être aller voir cette maison empereur, hein, parce que c'est une, une immense quincaillerie, c'est l'institution alors. Allez, on Et ça, regarde, la, la, la bobine énorme de serpillière. Vous
5: avez vu la bobine de serpillière.
7: Je
8: paye le lapin
7: hey, Oui, où vous voulez, madame C'est la fête aujourd'hui.
8: C'est pas gratuit
7: Gratuit, c'est demain.
8: Oh. Alors, on reviendra.
7: Avec grand plaisir. Vous savez qu'il y avait...
1: Ah, en tant que qui... bien, voilà, je l'ai.
9: Mais je pas venu chez Empereur. Je passe pas pour oh, Empereur, si je suis venu, mais le magasin n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça Parce qu'avant, oui, ça s'appelait Napoléon. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai trouvé que c'était ça. Euh, je venais, mais je. Mais parce qu'il n'était pas si grand que ça. Non,
8: non.
9: Pas que si ça. là, on a. On a on a, on a on a
8: on
5: a beaucoup grandi. On a beaucoup grandi, On a grandi, on va encore grandir, on va acheter de velodrome, après ce sera... Non mais je reviendrai parce que je vois que. Voilà, on des... va acheter tout, des la mairie, on va acheter là, Vous ah, savez
9: ouais.
0: euh,
9: vais... Moi je reviendrai toute la Avec plaisir. Ouais. Moi ça m'arrive la même sensation quand je vais chez Mercedes. Je suis au sud de l'Italie. Je ne parle pas italien. Tous se connaissent. J'entends les télés et les machines à laver. Ils commencent aussi à me dire bonjour. Ici, ça sent très propre. Le linge est tendu et partout. Je me laisse aller, je sens et je les écoute.
5: Bonjour. à
7: D'accord, 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 petit,
1: d'accord,
5: 20, è 10 e 30 sono cose, è 10 argomento con 2 kg di palco
9: Caminata in Bari, pasellato a Bari, balada a Bari.
10: Yeah, Je suis so yeah. yeah. mm -hmm. On est dans un des des resorts de luxe avec un, un des standings les plus élevés des Maldives. Euh, C'est un, un Indien, euh, fils de milliardaire, qui a épousé une Suédoise, si je me rappelle bien. Et puis voilà, ils ont fait leur lune de miel en, en faisant un tour du monde de, des hôtels de luxe. Et ils ont craqué sur les Maldives, ils ont acheté cette île. Et en 1995, ils ont ouvert ce ce resort qui s'appelle Soneva Fushi, lui s'appelle Sonu, elle s'appelle Eva, donc ensemble Soneva, Fushi ça veut dire île en Maldivien, et euh, on est vraiment sur un système éco-écologie euh, à fond, protection de la nature, proche de la nature, euh, recyclage, euh, et les villas sont voilà, avec des matériaux très proches de la nature. Alors notre vendredi, qui est donc notre majordome, on appelle vendredi ici, Monsieur Vendredi, à deux sachets en tissu avec nos chaussures, puisqu'ici nos shoes, no news. Bienvenue à la maison. Can you repeat that? Come on, It was very good.
11: Bienvenue à la maison. Um, I would say it goes like a $2,000 to maybe four or something
1: like that. Okay. Different time of the
10: year. $2,000 to $4,000 <laughs> a night.
1: Maybe uh, $1,500 or something like that.
10: Okay. Cheapest would be $1,500. So here is uh, two options. We have the bed. Yeah. And then...
1: Uh, this is the shower area. So yeah. the shower area
12: in...
10: On a une villa, enfin deux villas absolument magnifiques, on n'a jamais été aussi bien logés, euh, avec euh, deux villas, une, une villa chacune sur deux étages, avec pièces de vie au rez-de-chaussée, chambre à l'étage. Moi je suis en première ligne avec la vue sur la mer, euh, un magnifique canapé majestueux devant la piscine et avec vue sur l'océan Indien. Et Aradna est dans une maison un peu plus, beaucoup plus cosy, plus petite, avec un côté plus chaleureux, plus boisé, plus de courbes, de courbe, moins carrées, mais très, mais très agréable. Avec une salle de bain incroyable à l'arrière, totalement en extérieur, avec comme une espèce de, de, de point d'eau, un peu piscine basse à l'intérieur, et des chutes d'eau dans la salle de bain. On est au-dessus de la jungle, c'est des ponts des ponts suspendus, que du bois, plein de couloirs dans les airs, des couloirs suspendus, des, de ponts. Il y a un observatoire qui est le seul observatoire des Maldives pour observer le ciel et les étoiles avec un spécialiste qui travaille ici. So this is the vegetable garden vegetable of Soneva-Fushi.
9: That is four lavender basset You can take the smell.
8: Oh,
10: wow. C'est du basilic à la citronnelle. It smells astonishing, doesn't it? So fresh.
0: C'est
11: is five mm. C'est yeah. parfumé.
9: C'est un parfumé. C'est parfumé. C'est
10: un parfumé. C'est un a C'est un pasta. C'est un parfumé. C'est un
6: de
3: Bonjour, je m'appelle Julia Drouin. J'aime promener mon oreille en terres inconnues, notamment sur un bout de terre isolée des terres australiennes, la Tasmanie. Plongez avec moi dans les entrailles du festival d'hiver Dark Mofo, entre la lumière et nulle part. Du 12 au 22 juin, avec Anthony and the Johnsons et l'Orchestre Symphonique de Tasmanie. Mmh. Exposition at Detached Gallery de Patricia Piccinini and Peter Hennessy The Winter Feast A d'hiver Blacklist Les soirées After parties Wild at Heart Au milieu de la Tasmanie Au creux des montagnes Dark Park Fire organ, dix jours de musique, d'art, de festin, qui se termine par un bain collectif nu dans l'eau glacée pour célébrer le retour du soleil après la nuit la plus longue de l'année. On a pu, à Dark Info, prendre un bain de basse, dans la noise de chanteur de Boredoms Une exposition de sons et de lumières dont le curateur Matt Warren a favorisé l'immersion avec Julian Day, Mike Harris, Lul, Jason James, Christina
8: Kubisch, Elizabeth Veldon.
3: Du théâtre Orlando, Nick, Tiavos, des films, The Nude Solstice Swim, The Huon Valley Midwinter Festival, Marina Abramovic, Vernissage de l'exposition. Au musée Mona Discussion entre Marina Abramovitch La guerrière de la performance Et David Walsh Le
8: propriétaire du musée Mona J'ai eu un newspaper australien Et il y a une page de front Et il y a ma photo Et il y a un statement de David Vous êtes... Shrink my bollocks. <laughs> Man, it makes my balls shrivel, is okay, right. so <laughs> I always want to do something with my art. I was really young and, you know, full of incredible hope to be, you know, a good artist and so on. And the came this old professor and looked at all of us there and he said, "Okay. if you don't have the balls, you can't make art. You can never be a good artist. And I was so depressed. I went home <laughs> and I cried and I cried. Of course I don't have so what am I going to do? Just out of nowhere, I was sitting on the fire around with, with the people and I was thinking of something. And that person was answering into my head. And then we understood, the conversation was not verbal anymore. It was completely telepathic. They were talking to my head and I was talking to their head. And after that, everything started happening like another part of reality world open. The one, the most important thing for me, of that experience, I just still live on it, is this idea of here and now. These people don't have past and not the future. All the dream time, all the dream songs are happening here and now, it's a present. And this is the present that is the only reality we can actually deal with. La performance est about présent, c'est art de ce n'est pas dans le passé, ce futur, c'est Récréation sonore.
1: Vous
4: écoutez Récréation Sonore sur Radio Campus Paris 93.9 et après tous ces voyages qui nous ont menés jusqu'en Tasmanie, place au voyage d'essence et aux visites hybrides proposées par le Palais de Tokyo qui fait le pari de mêler art contemporain et dégustation de vin. Je
11: vous montre comment on fait. Vous mâchez le vin, ça va vous permettre de vous l'approprier, de tapisser votre palais, vous fermez les yeux pendant 30 secondes et vous essayez d'imaginer où vous emmène ce vin, pas de là où il vient. « Mais où est-ce qu'il vous emmène ?»« Où est-ce que vous êtes ?» Et nous décrire ce moment. 30 secondes, les yeux fermés. On fait six ateliers palais décalé « Maître de l'art dans son vin » et l'idée c'est de définir un mini-parcours d'œuvres accessibles à tous, pas trop compliquées et qui puissent être amusants avec le vin. Et moi, avec Adeline, la médiatrice, qui est là, on définit donc ce parcours et on explore les passerelles entre l'art et le vin. Donc là, ce soir, l'exposition tient en cinq ou six œuvres. Moi, j'en ai sélectionné trois qui correspondent à trois vins qu'on va déguster en deuxième partie. C'est une dégustation qui est basée sur les émotions et les sensations. Donc on déguste avec le cœur et surtout pas avec la technique. Donc c'est un atelier qui est ouvert à tout le monde. Le but, c'est se détendre, se laisser voyager, rêver, et aller à la découverte du vin et explorer l'œuvre à travers le vin et vice-versa. Ce soir, on va plutôt se rafraîchir parce qu'il fait bien chaud. Lorsque
0: vous rentrez dans cette pièce, vous oubliez que vous êtes dans un centre d'art, que vous regardez un petit peu autour de vous, vous avez l'impression d'être où Dans un sous-sol, dans un souterrain, voire même dans un métro. Enfin, dans un métro, dans un espace souterrain de métro, que ce soit... <rire> le bruit, on se rend plus compte qu'on est vraiment dans le côté métro et forcément on a ce moment-là toujours où on se balade, on est dans cet espace en même temps on n'est pas rassuré parce qu'on voit bien que cette image qu'on a en face de nous cette vitre qui est en suspension on n'a pas forcément l'habitude de voir une vitre qui se balade comme ça et au bout d'un moment elle se met à vibrer. Est-ce que vous avez cet effet de surprise à chaque fois qu'elle se déclenche un peu On a toujours à chaque fois la même impression on s'y attend pas, quoi, vraiment. Euh... Même on... on a toujours cette petite angoisse. C'est un caisson d'infrabasse qui la fait vibrer. Et c'est pour ça que la vitre continue à se briser petit à petit. Elle se brise de plus en plus. On a également l'idée du danger, parce qu'on est vraiment face à elle, qu'on n'a pas de distance vis-à-vis -vis de cette œuvre-là. On pourrait presque la toucher, mais on ne la touchera pas.
11: <rire> Alors vous pouvez prendre le verre. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette robe ou la couleur du vin Doré. Oui, elle a des reflets un petit peu dorés. Alors les reflets, c'est ce qu'on aperçoit plutôt sur le côté, les épaules du vin. Très
0: très pâle. Ouais. très
11: Assez pâle, oui. Plutôt lumineux. Est-ce que ce vin est lumineux Est-ce qu'il y a de la lumière dans le vin Est-ce qu'il ouais. est pâle, transparent et vraiment... Euh... Il y a un petit peu de couleur quand même. Un peu doré. Oui. Ok. Le nez. Alors pour... Réveillez un peu le nez, comme vous n'avez dégusté que des vins jeunes Si vous avez les mains propres, je vous invite à faire une petite expérience amusante Vous posez votre main sur le verre de façon hermétique Ne faites pas ça dans les dîners ou alors vraiment avec quelqu'un que vous n'aimez pas trop à côté de vous Et vous secouez le vin de la façon suivante Ça équivaut à un carafage Et vous plongez votre nez dans le verre Là il a déjà pas mal de choses à vous dire
2: quand je déguste un vin, j'adore, je peux en parler pendant, pendant un long moment et je sais bien qu'il bon, y a des différences de niveau, des enfin, gens qui sont peut-être moins habitués à déguster. Et du coup, je ne voulais pas freiner. À la fois, j'avais très envie de m'exprimer, en même temps, je ne voulais pas freiner les, les autres. Quand les gens sentent en fait, qu quelqu'un qui, qui s'y connaît en vin, en fait, ils n'osent plus s'exprimer. Ils ont peur de dire des bêtises. Non, mais le monde du vin, de la dégustation du vin, c'est vrai que c'est un, un vaste monde où, où les gens ont du mal à trouver leur place. Il euh, faut sans arrêt rappeler qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Tout le monde a, tout le monde a raison. C'est comme ça que j'ai commencé la dégustation. En fait, euh, Première fois, la, la personne qui m'a un peu initiée à la dégustation m'a vraiment mis à l'aise en me disant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, tu trouves ça euh, amer, sucré. Euh, même dans un, dans un vin blanc, tu vas sentir des fruits rouges. Dans un vin rouge, tu vas sentir euh, les agrumes. Et eh bien si, si tu le sens, c'est bon, il n'y a, a pas de problème. Moi je pense que ça m'a désinhibée. alors c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je, je m'exprime assez librement. Ouais. Est-ce que c'est agréable
12: C'est
2: très, très expressif. Je trouve qu'il a ce côté oui. amande,
11: fruits très, presque, peut-être pas exotiques, mais qui ont reçu le soleil, et en même temps une certaine froideur. Ouais, ouais. Côté très droit, très du, une forme ouais. de dureté. Ouais. <rire> des agrumes. Un petit peu de pancumous. Du citron même. Ouais, du citron. De la pomme verte.
2: Ouais. On dit en fait, terme à retenir, qu'on est tous des daltoniens du goût. On goûte tous de façon complètement différente. En fait, c'est plutôt les. Les arômes dont on parle, euh, les arômes floraux, de fruits, de bois, de... il y a des scientifiques, euh, des neurobiologistes sensoriels en fait, qui ont mené des études euh, sur euh, l'effet du, du vin, de la dégustation sur euh, les différentes parties du cerveau. Par exemple, pour les couleurs, euh, on va tous avoir les mêmes parties du cerveau qui va s'allumer quand on voit du blanc. On, on peut se comparer les uns aux autres, pour le goût, on ne peut pas vraiment pas se comparer. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde a raison en fait dans la, dans la dégustation, dans l'analyse d'un vin. Qu'est-ce qui vous évoque ce
11: vin en bouche.
0: Non, moi, je trouve ça très acide. Mm
2: -hmm.
11: Très acide, très dur. Donc,
2: très glacial, très... Euh... Mm
11: -hmm.
2: Comme si on prenait du citron euh, mm. directement, sans rien, mm -hmm. sans
11: eau,
4: sans mm -hmm. <rire> sucre, sans rien. On
11: croque dans le citron ouais. un peu. Est-ce en bouche, il est long, ce vin Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire la... Oui, il reste long. la longueur du vin Il reste assez longtemps en mm. bouche. Je... Comment vous décririez la matière en bouche, qui n'est pas une matière... Euh habituel je dirais. Plutôt léger. Plutôt léger. Acier. De l'acier. Mm. Ok, il a un côté métallique et froid, mm. dur. Quand on croque dedans, c'est un peu agressif. Mais est-ce que cette acidité, elle dure ou est-ce qu'au contraire, ça s'arrondit après, en bouche, avec le temps
0: Oui, ça s'arrondit.
11: Rond, doux, une forme de douceur. Toutes ces sensations qu'on partage, on peut les retrouver dans l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure.
2: On peut associer le vin finalement à beaucoup de choses. On fait toujours des accords mets et vins, mais il euh, y a des, des groupes qui se sont intéressés aux accords vin et musique. Il y a les, les groupes de Champagne, les grands groupes qui ont commencé à faire ça, les petits ateliers. Ça peut être aussi le vin et la danse, même pourquoi pas le cinéma. Euh, finalement, en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'explorer ce, ces associations qu'on peut avoir entre le vin et le vin.
11: Et là. Euh... Donc, c'est un vin aromatique qui s'appelle Effusion. Euh, vous êtes en Anjou, à Chaud de Fond sur Léon, c'est le millésime 2012. Ce chenin a grandi sur des sols volcaniques et de schiste. Ça explique aussi ce côté chaud de la pierre et minéral qu'on retrouvait tout à l'heure. Là, vous êtes chez un très grand vigneron, quelqu'un qui sait très bien manier ce type de cépage, qui est un cépage très difficile à cultiver. Et je trouvais qu'il y avait une fracture dans ce vin, euh, quand on connaît le chenin, entre le terroir, le sol, l'environnement dans lequel a grandi ce raisin, et ce que représente euh, ce cépage, qui est plutôt un cépage généreux, rond, Plein de notes, comme vous disiez, d'agrumes, de noisettes. Et j'avais particulièrement exploré la piste de gong euh, de Thomas Turley. Ce n'est pas parce qu'on est dans un sous-sol et qu'il y a un côté sombre qu'on doit forcément proposer quelque chose de sombre et un vin rouge. Et je trouvais justement que ce côté tension, longueur, suspense mmh. fracture était assez amusant avec cette œuvre euh, qui nous surprend d'un seul coup quand elle se met à, à vibrer, puis avec le métro, donc avec différentes étapes. Et la longueur du vin en bouche, je trouvais qu'il y avait aussi différentes étapes de découverte du vin. Ça va, ça pas trop retiré par les cheveux
2: C'est pas tant un monde d'hommes que ça. Euh, en fait, si dans. À la production, il y a, il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai que c'est un petit peu macho, mais il y a de plus en plus de femmes en fait. Et dans l'apprentissage de la dégustation, dans les métiers du vin, il y a de plus en plus de femmes. Bah, je pense que ce soir, c'est un très bon exemple finalement. Et ça ne m'a pas étonnée, ce soir, il y avait, bah, il y avait 95, 90% de femmes. Quoi. Et, euh, et c'est quelque chose, finalement, ça a fait appel aux beaucoup, c'est l'essence en fait, qu'on va développer avec le vin. Non, non, il y a beaucoup d'hommes qui s'y connaissent hein, sans problème. Mais je pense que les femmes, elles vont pas bluffer, en fait. Il y a beaucoup de bluffs dans le, le monde du vin. Et puis, c'est ces gens qui bluffent souvent, qui vont inhiber d'autres personnes, qui ont souvent des choses très intéressantes à dire. Peut-être que les hommes sont, vont, vont souvent sont souvent bluffer. <rire> je sais pas. J'ai entendu déjà que les femmes goûtaient mieux que les hommes. <rire> des grands professionnels hein, qui disent ça.
1: Puis je reprends une goutte du vin d'Alsace Non mais c'est si vous vous vraiment une goutte, mais c'est juste que laisser, le muscat ça. me tapisse le gorge et, et, et c'est juste vins, pas possible. Vins, vous <rire> en
0: Mon mari n'a dans sa cave que on des vins, vins. vins, vins blancs, licoreux, très doux, très 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 très, très euh, sucrés et il adore ça. Et moi, je n'aime que le vin blanc sec, bon, donc générique. en particulier le vin d'Alsace. Donc on ne s'entend pas trop sur ça. C'est pas la guerre, on arrive toujours à s'entendre, mais enfin on ne va pas ouvrir de bouteilles, donc on fait des concessions. <rire> Exactement, le compromis du mariage.
3: excusez vous un tir <rire> bouchon,
2: C vous quand on vous dit récréation sonore OK, ce qui vous passe par la tête
3: Euh euh rêve parti. <rire> Papie ou pas
2: Festival euh... le dimanche avec des food trucks. Voilà. Avec
10: des
9: quoi Food trucks.
10: Ah ouais, branché.
2: Euh retour en enfance.
10: Eh pas mal. C'est quoi le genre de truc
12: Musique électronique sur l'herbe. Euh Évasion.
4: Oh, oh, oh. Des cris d'enfants dans la cour.
0: Des une ah oui, Radio ah, euh, oui. oui.
9: ah, oui,
6: ouais. Campus. Okay. On peut récupérer <rire>
4: On poursuit cette dernière récréation sonore de la saison avec deux reportages. Coralie Gourdon est allée promener son micro boulevard de la Chapelle à Paris pour interroger les passants sur le ramadan qui a lieu en ce moment. Et tout de suite, le journal bis d'une femme de chambre, un reportage réalisé par Léa Minot à l'occasion de la sortie du film de Benoît Jacot. Et c'est dans son très chic pavillon de banlieue que Léa a rencontré Siam, gouvernante de son état.
6: Mon père était euh, ouvrier, ma mère était à la maison. En parallèle, il était aumônier musulman dans la région de l'Est de la France. Voilà, j'ai grandi là-bas, à Metz.
2: Quand est-ce que vous êtes venu dans la région parisienne J'avais 19
6: ans quand je suis arrivée sur Paris. Et d'auxiliaire de vie. Après, je suis passée à faire mon diplôme de gouvernante de maison. Vous voulez boire quelque chose Un café Vous voulez du sucre avec ou non Non. Ça... ça vous réchauffe
3: ah, Merci. Vous
6: vous souvenez de votre premier poste des particuliers qui habitaient la rue Beaujean, dans le 16e arrondissement. Je suis restée pendant plus de 4 ans chez eux. Et je devais m'occuper de cet appartement qui faisait plus de 800 mètres carrés. Des œuvres d'art, des, des tableaux partout. Des... Je visitais chez eux. Tout en faisant mon travail, ben je visitais, je regardais en même temps, comme si j'étais dans une galerie d'art. On s'évade un peu, on s'évade quand on regarde de, ce genre de tableaux. Quand je rentre dans cet appartement-là, c'est comme si c'était ma maison. Je m'occupe du linge comme si c'était mon linge, je m'occupe de la cuisine comme si c'était ma cuisine. Je leur fais le repas comme, comme moi j'aimerais qu'il soit fait. Je m'occupais de, de façon et c'est ça qu'ils ont beaucoup apprécié. Même au point de vue des enfants. Les enfants, je, je m'en occupais comme si c'était mes enfants. Et puis moi, mes enfants, ils me disaient, mais maman, c'est pas tes enfants. Ce sont des particuliers. On m'a dit, maman, tu t'y attaches trop. Je dis, oui, c'est vrai. Je suis sensible. C'est vrai que la petite euh, était tout le temps sur moi. Elle, quand elle venait pleurer, elle pleurait, elle pleurait dans mes bras. Je la prenais, puis je la câlinais, puis voilà quoi. Mais des gens très sympas. Qui respectaient mon travail. Qui respectaient. Franchement, c'est l'une des familles où j'ai toujours leurs coordonnées. On, ils m'appellent de temps en temps, on s'envoie des textos de temps en temps pour me dire comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, et voilà. Euh, non, on se voit. Puis, en toute sincérité, euh, j'ai pris le, ce métier de gouvernante, parce que c'est très bien payé. Je suis mieux payée qu'une infirmière, je pense. Mais j'ai ce sens euh, de, de ce travail, j'ai, je l'ai, je sais que je l'ai. Je t'appelle ça peut-être sûrement de maman, sûrement très ordonnée, très méthodique. Elle était comme ça.
3: Quelle est votre situation en ce moment Actuellement mmh. Au chômage <rire> Et là, vous attendez
6: ben là, euh, là, euh, quand je reviendrai, euh, à partir du mois de mai, comme je vais avec Madame Marceau, c'est une personne que je contacte assez souvent parce qu'elle est souvent à l'écoute. Moi, pour moi, c'est la douane parce qu'elle contrôle tout. C'est déjà c'est une agence de recrutement. Elle demande casier judiciaire. Euh, notre CV, nos lettres de recommandation et tout ce qui s'en suit. Par la présence, nous souhaitons porter à l'attention de toute personne susceptible d'y
3: trouver un intérêt les qualités professionnelles de Mme Siam.
6: C'est vrai que c'est une grande responsabilité, attention.
3: Mme Siam s'est toujours acquittée de ses tâches avec un dévouement exemplaire. C'est une personne de toute conscience. Sérieuse. sérieuse honnête. Rigoureusement honnête. C'est important. À la personnalité chaleureuse et attachante qui a su gagner la sympathie de chacun. Et puis, il faut être
6: hautement qualifié pour faire ce métier-là.
3: Elle sait par ailleurs fort bien cuisiner la cuisine orientale.
6: Eh ouais, c'est bien, ça. C'est beau, hein <rire> Ça, c'est le passeport pour rentrer chez eux. <rire> je suis tombée sur une une fois. Je, bon, je ne je dirais pas si c'est des gens connus sur la place de Paris. Euh, le salaire était petit. Le salaire était de 1500 euros net. Mais par contre, elle, il fallait voyager avec elle. Je dis Ok, ce salaire-là, sur Paris, pour 8 heures, je prends. Pour les voyages, non. Il faut, faut me payer mes déplacements. Et j'ai eu une conversation avec son mari. Vous, qu'est-ce que vous prétendez Je dis bah, Écoutez, moi, je prétends 2000 euros. Avec eux, j'avais accepté de voyager parce qu'ils avaient, avaient une maison euh, en province. Il me dit, mais comment ça, vous prétendez ça, vous imaginez Moi, j'ai une entreprise, là où je suis, euh, ils ont un bac plus 4, bac plus 5, et ils, ils sont payés entre 2000 et 2400 euros, et ceci, cela, je laisse terminer. Quand ils terminent, ça veut dire quoi C'est quoi votre façon de parler je lui, je lui dis, pourquoi vous me parlez ainsi je lui dis, Vous démigrez -ce que je, par rapport à mon travail Je me suis, on est en France ici. si moi j'ai passé ce diplôme, j'ai payé plus de 3000 euros ce diplôme. Vous savez ce que c'est 3000 euros pour moi bah, c'est énorme pour moi bah, moi je prétends tel salaire parce que je sais ce que je vaux. je sais qui je suis et je sais comment que je travaille Je je me suis pas laissé faire j'ai posé les clés je dit, écoutez vous êtes tombé sur une personne correcte ai dit, je termine quand même avec vous jusqu'à la fin parce que c'était la fin du mois j'ai puis après non j'ai dit non ça m'intéresse pas après, elle m'a dit oui mais vous savez nous on peut trouver à ce prix là même avec les voyages et tout des gens de Philippines ou autre je dis bah oui sûrement mais moi non ils ne pas, ces gens-là. Non, ils ne pas. Et ce qui, ce qui impressionne c'est leur maison, comment ils vivent, dans quoi ils vivent. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Ce n'est pas parce que ces gens-là ont, et tout ce qu'ils s'ensuit, qu'il faut être... Euh, il faut se soumettre, il faut se... Non, quoi, moi, on est des hommes et des femmes. Euh, et puis voilà, ils ont un niveau social beaucoup plus élevé, pour avoir à la ligne. Je sais ce que je veux. Je, je sais qui je suis. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Moi, je suis en plein travaux, regardez. C'est moi qui n'y a pas. Mais c'est presque
3: le luxe ici. J'ai vu C'est un,
6: ah, un peu ce... Avec une baignoire d'angle. avez ouais, vu Un peu ce côté noir et ce côté brillant, euh, ce côté... Euh, ouais. Mmh. Pardon. Ça a toujours été oui. comme ça. J'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé les belles choses. Et quand je regarde les belles choses, c'est toujours les, les, les choses les plus chères. Je, je suis un peu comme eux. On se dit, non, c'est pas possible. Elle peut pas être gouvernante de maison, elle peut pas entretenir une maison celle-ci. Quand je travaillais, je faisais dans le 16e, là, ma première, là, pendant plus de 4 ans, je m'étais acheté un manteau en lapin. J'ai un peu ce côté un peu de, de luxe. Et il y avait une, une dame qui habitait au deuxième étage et qui me voyait Oh, elle m'a dit, vous avez un beau manteau, hein oh, Vous avez dû le payer cher. Alors oh, je lui réponds comme ça Oui, oui, c'est vrai que je l'ai payé cher, mais je l'ai payé en 10 fois sans frais <rire> Mon père, il a toujours voulu qu'on ait tout et qu'on soit gâté, quoi. La telle en couleur à la maison, dans les années 70. Je suis allée à Courchevel. Mon père envoyé à Courchevel faire du ski. Je suis partie en Angleterre, avec l'école, une semaine. C'était pas évident à l'époque. La vie était dure. Mais en tant que parent ouvrier, et, et voilà, c'était pas évident. Mais c'est vrai qu'avec papa et maman, on a, on, a, on a tout eu. Comme si moi j'avais vécu toute ma vie dans ces endroits-là. J'ai l'impression que, je sais pas. Une fois je m'étais trempée, quand vous rentrez sur l'hôtel particulier, il y a une concierge sur le côté. Et sans le vouloir, euh, avec l'ascenseur, on a atterri directement à la piscine. J'ai dit, s'il te plaît, laisse-moi regarder <rire> une piscine sous euh, l'hôtel particulier. Oh, je suis restée comme ça en extase. Je dis, mon dieu, que c'est magnifique, c'est beau. Oh, je dis, regarde l'argent, ramène à l'argent. Regarde l'argent ce qu'il fait. Oh, avec un panier à l'intérieur. Oh, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. En fait, vous aimez la beauté plus que l'argent Oui. Qui ne resterait pas comme ça C'est un rêve, voilà, c'est un rêve. Mais une fois sorti, une fois fermé la porte, une fois rentré chez soi, c'est deux mondes à part. Le monde où nous, on vit, nous en tant que gouvernante, et le monde où on y travaille, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Où est-ce que vous êtes la plus heureuse Oh, mon on me place là, là où je suis, chez moi, très bien. Je suis dans ma petite maison, je suis bien dotée, on est très bien. Bah, si demain, je gagne au loto, comme qui disent, oui, euh, ouais, elle est riche, ouais, ceci, ouais, les bourgeois, ouais, ceci, ça. Moi, je me dis, demain, si je le suis, ça, ça, on on ne va pas se cacher la face. On va se payer certaines choses. Peut-être pas comme eux, peut-être pas en tant qu'eux. Mais je me paierai quand même une petite maison au bord de la mer <rire> Même si elle n'a pas la même grandeur et pas les mêmes œuvres d'art et les mêmes tableaux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit les pieds dans l'eau. Récréation.
10: Sonore.
7: C'est comme Noël, voilà. En fait, Noël, Noël... Non, non c'est comme le carême. Oh, c'est comme le carême. C'est il faisait 40... Carême. Il faisait 40 jours. Carême. Oui le carême de Noël, c'est différent. Non, le Pâques et des trucs comme ça, c'est différent. Le carême, c'est une dette. Noël tout. Mais on a non, on en fait le ramadan, 30 jours, c'est sacrifié pour. C'est une dette qu'on paye pour le bon Dieu. C'est voilà. pas une dette, c'est obligé. C'est une dette, un Mais c'est la on logique, ça, c'est une dette. C'est pas une dette, c'est une dette bah oui. qu bah oui. que tu prêtes. Ben oui, tant que tu vis 11 mois gratuit sur terre, il y un mois que tu payes. C'est les dettes. C'est comme, ouais, comme les impôts. C'est comme les impôts. Les impôts, voilà. Tu travailles 11 mois et un mois tu payes. Ils t'arrachent, c'est ça C'est la logique, c'est ça ou non C'est pareil. Tu travailles pendant 12 mois et un mois ils t'enlèvent. Faut payer. Tu ne veux pas y aller gauche ou droite. Il n'y a pas mis des 14 heures avec les impôts. Avec Dieu aussi. Il n'y a pas mis des 14 h Il y a 13 h Le ramadan, tu as 30 jours et après c'est bon. 30 jours, la fête et après j'ai 11 mois pour moi.
5: Il y a 14 heures.
7: Alors, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Ça arrive.
5: La bagarre, la position,
7: la
12: clé Bon, voilà, je suis ici depuis le mois de mai. C'est mon premier Ramadan en France. Avant, j'étais au Canada, à Montréal. Euh, bon, c'est différent le Ramadan ici de, de là-bas. Euh, en ce qui concerne la population maghrébine ici, c'est plus plus concentré ici à Paris. Euh, avant, j'étais à Strasbourg. Il n'y avait pas beaucoup de, de maghrébins là-bas. Euh, ici, on se c'est-à-dire, le Ramadan avec ces petites boutiques ici qui Font le zlabia et la boucherie et des boucheries et des gâteaux orientaux et, et le marché de, de la chapelle qui se tient deux fois par semaine
10: euh,
12: le, le samedi et le mercredi. Ça fait une belle ambiance, c'est-à-dire au niveau des prix, ça fait oublier le, le carrefour et l'idée et les, les autres. Bon, c'est à peu près ça l'ambiance des premiers jours de ramadan ici à boulevard de la chapelle.
8: Mmh.
12: C'est ce euh, la période... Euh, la période du, du, du travail ici, euh, on a beaucoup de, de clientèles qui viennent, pour, euh, pour, notamment pour acheter de la viande, pour préparer la chorba euh, du ramadan. Euh, la chorba, c'est en quelque sorte c'est du blé avec euh, de la sauce au tomate. On l'ajoute un peu de viande. On la prépare constamment tous les jours. C'est pour en quelque sorte prendre un peu d'effort. De après une dure journée, de sans manger et sans boire. Euh, ensuite, euh, on, a, on a différentes qualités de viande. Chacun, 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 chacun porte ce qu'il veut, c'est-à-dire, on a des qualités de, de merguez qui est très demandée en ce moment. Euh, bah, le poulet aussi. Il y a, il y a des journées qu'on appelle « Chicken Day ». Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui se précipite à la dernière heure avant le Maghreb, comme euh, c'était le cas tout à l'heure. On mange à 22h.
7: À 22h, on manger. Jusqu'à 3h demain. Euh,
12: la plupart des femmes en foyer ici euh, préfèrent la cuisson à la maison, dans des cas. Et ils préfèrent aller à la mosquée, faire des repas, euh, des repas gratuits à la mosquée. Ben, euh, C'est ça les cas, oui. C'était ça, le ramadan. Un peu, un peu de ça. Ouais.
7: La croyance, donner aux pauvres, le freinage pour la Mecque et le ramadan. C'est le seul truc qu'on va faire. C'est forcément comme ça on dit. S'il n'y a pas les cinq piliers, on n'est pas du. On pratique tout ça et voilà. On essaie d'attraper, mais on n'est pas parfait.
4: Récréation sonore. Il est encore un peu tôt pour aller se coucher, mais on va terminer cette émission avec une série sur la nuit, réalisée pour Radio Grenouille par Sonia Leglen et Marcella Lopez-Romero.
1: Je me couche tard, à 22h, à 23h. Je n'arrive pas trop à m'endormir parfois. Quand je suis très fatiguée, je compte jusqu'à 10, et généralement je m'endors avant. Je parle, je parle pas, et au d'un moment, je ferme les yeux et j'attends de m'endormir.
9: Quand je m'endors, je repense à toutes mes journées. Et je m'imagine, même depuis toute petite, je m'imagine euh, des histoires euh, de comment elle aurait pu être euh, si.
1: J'essaye de penser à des choses bien. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme cadeau à Noël Qu'est-ce que je pourrais commander Je pense à les rêves que je pourrais faire, les choses que je pourrais acheter pour mon anniversaire. Euh, à mes vacances d'été, parce qu'elles approchent bientôt. Euh, Qu'est-ce que je vais faire demain Est-ce que tu as un doudou Oui, mais je m'en sers que pour la nuit. Moi, voilà, j'en ai plein. J'ai un doudou monstre. Comment il s'appelle Lapinou. Je peux pas dormir sans lui.
7: J'avais un doudou... Euh, C'était un grand ours.
9: Il s'appelait Wawa. Apparemment, ce serait le, le premier mot qui serait sorti de ma bouche. Je prenais toujours un morceau de coton. Je suçais mon pouce et je, je tournais dans ma main le coton, près de, près de mon visage. Nuit blanche, euh, bah ça fait un peu longtemps que ça n'avait pas arrivé. Ah, C'est un peu l'angoisse, les nuits blanches.
1: J'ai essayé une fois, mais je me suis endormie très vite. C'était pour voir passer le Père Noël. Le Nouvel An, une fois, je suis allée jusqu'à 4h du matin. Mais plutôt, c'est plutôt minuit quand je suis avec des copains. Ça peut être avec toute la classe aussi. Donc il y a aussi des films qui, qui sont invités. On peut boire de la et tout et tout. Et après, on peut peut-être dormir ensemble. Mais ça, c'est à voir avec nos parents.
9: C'est marrant parce qu'avant j'aimais pas faire la fête la nuit parce que la nuit avait toujours ce petit côté angoissant où euh, tout était possible et du coup euh, j'avais toujours un peu peur mais euh, maintenant que j'ai des enfants et euh, que je fais moins la fête la nuit du coup quand je fais la fête la nuit j'en profite. En général le temps que j'aime bien dans la nuit c'est que c'est un peu un temps suspendu. C'est un peu comme, euh, comme quand on prend le train ou quand on prend l'avion c'est un temps qui est un peu suspendu. On ne devrait pas être en train de faire ça, on devrait être en train de faire autre chose et du coup ça devient précieux d'une certaine façon.
1: Je suis dans un aéroport et à un moment il y a une passerelle où il y a un grand vide en dessous et euh, la passerelle, je ne me rappelle plus comment, mais s'ouvre et mes parents, moi, Lazare, et ben je les vois tomber petit à petit et quand on arrive en bas, ben on meurt.
7: J'avais l'impression d'être complètement perdu. Je voyais des formes que j'interprétais, etc.
1: J'arrivais plus à... Ouvrir la porte à maman et à la faire avec un couteau. Parfois, euh, on empoisonne des plats et on les mange. J'avais fait du feu, après c'était devenu, devenu bleu, après c'était devenu tout rouge. C'était bizarre. Et il avait plein de feu dans ses cheveux. Il bougeait partout la tête. J'ai appuyé sur la détente, il y a eu des explosions. Et cela, ça me réveille d'un coup.
9: En fait, je passe toute la nuit à essayer de faire le numéro et à chaque fois, il y a un problème. Je me suis trompée de touche, euh, en il fait, n'y euh, a pas de réseau. Je me force à me réveiller parce que c'est parce que trop insupportable et que je sens que ça va mal tourner. Quand la nuit
4: tombe réalisé par Sonia Leylen et Marcela Lopez Romero voilà, Récréation Sonore, c'est fini. Bel été à tous et on se retrouve à partir du 4 octobre. Et si vous avez envie de rejoindre l'équipe la saison prochaine, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Le plus simple, c'est de le faire via notre page Facebook, donc Récréation Sonore. Bonne soirée sur Radio Campus Paris et à très bientôt